Hallo zusammen, dies ist unsere Neujahrsausgabe zu Paytech Talk, Ausgabe Nummer 60. Heute haben wir ein ganz interessantes Thema, weil wir in diesem Jahr Neuerungen zum Whistleblowing erfahren werden. Und ich freue mich sehr, dass ich heute als Gast Legitecrity dabei habe und bei Legitecrity zwei sehr tolle Speaker, und zwar Maria Fistanek und Thomas Altenbach. Liebe Maria, kannst du dich bitte kurz vorstellen und kurz den Zuhörern erläutern, was wir mit Legal Equity dieses Jahr erfahren können und bekommen können? Hallo, vielen Dank, Alireza. Danke für die Einladung und frohes neues Jahr natürlich. Ähm, ja, Maria Pistanic, ich bin Co-Founderin von Legal Integrity und äh, vor allen Dingen zuständig fürs Marketing bei uns. Und Legal Integrity äh, bietet eine digitale Hinweisgeberlösung vor allen Dingen für kleine und mittelständische Unternehmen an. Was heißt das genau? Es gibt eine EU-Hinweisgeberrichtlinie und die schreibt allen Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern ab Ende diesen Jahres vor, einen anonymen Meldekanal für die Mitarbeiter äh, zu haben. Und äh, wenn das nicht so ist, dann äh, gibt es da äh, spannende Konsequenzen. Von daher ist es wirklich ein heißes Thema. Und äh, es ist großartig, dass wir heute schon sprechen, weil ich glaube, wir sind äh, genau am richtigen Zeitpunkt, dass Unternehmen sich äh, frühzeitig und mit Bedacht darauf vorbereiten können und nicht wie damals bei der DSGVO kurz vor knapp merken, oh Mist, da müssen wir was machen. Ja, vielen Dank. Ähm, Thomas, Kannst du uns noch ein bisschen zu deinem Profil erzählen? Ich glaube, das ist auch ganz spannend für die Zuhörer, vor allem diejenigen äh, Juristen, die äh, heute zuhören. Ja, danke, Ali. Das kann ich gerne machen. Es, mein Name ist Thomas Altenbach. Ich bin äh, Rechtsanwalt, ehemaliger Inhouse-Jurist, habe bei der Deutschen Bank und bei Daimler das Thema Hinweisgebersysteme über einen längeren Zeitraum betreuen dürfen. Und die Situation des fehlenden Angebots für mittelständische Unternehmen hat mich dann 2019 dazu gebracht, die Integrity zu gründen, wo wir dann eben eine Hinweisgeberlösung digitaler Natur für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt haben. Das, das ist spannend. Ich meine, wir haben ja bei uns viele Zuhörer, die kommen aus dem regulierten Umfeld, Banken, Zahlungsdienstleister, die kennen ja weitestgehend schon das Thema Hinweisgeber. Aber das, was jetzt auf uns, auf Deutschland, auf die EU zukommt, ist ja eine, eine, eine Umsetzung einer, 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 einer Richtlinie, einer EU-Richtlinie. Kannst du dazu noch etwas erläutern? Wie ist das genau? Was sind die Eckdaten? Ab wann gilt diese Richtlinie? Haben wir in Deutschland ein entsprechendes Umsetzungsgesetz? Und auf was müssen sich die, ja, die, die, die Teilnehmer jetzt einstellen? Das ist eine EU-Richtlinie, die die Kommission im Dezember letzten Jahres in Kraft hat treten lassen und die anders als die DSGVO nationale Umsetzungsgesetze bedarf. Die Kernpunkte der Richtlinie sind, dass Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern oder 10 Millionen Euro Umsatz unabhängig von der Branche eine entsprechende Hinweisgeberrichtlinie 
ein Hinweisgebersystem brauchen. Die Lösung muss insbesondere beinhalten, dass mündliche und schriftliche Meldungen zugelassen sind. Es muss die Meldung auch in anonymer Form möglich sein. Und es gibt ein dreistufiges System, wenn das Unternehmen eine Hinweisgeberlösung intern anbietet, muss die vom Mitarbeiter, Geschäftspartner auch genutzt werden, bevor dann auch mit entsprechendem Benachteiligungsschutz dann an die Öffentlichkeit gegangen werden kann. Dies ist die nächste Stufe dann bei der Lösung, dass da eine öffentliche Meldemöglichkeit eingerichtet wird. Und last but not least ist auch bei Nichteinrichtung eine Bestrafung, ein Bußgeld in der Richtlinie vorgesehen, die aber dann mangels Gesetzgebungskompetenz der EU in den nationalen Gesetzen zu regeln ist. In Deutschland sind wir soweit, dass ein Gesetzesentwurf in der Ressortabstimmung drin ist. Der deutsche Entwurf geht weiter als der EU-Entwurf, nämlich dahingehend, dass jeglicher Gesetzesverstoß gemeldet werden soll. Die EU hatte vorgesehen, nur die EU-Gesetzgebungskompetenz zu erfassen von Datenschutz bis Verbraucherschutz. Aber das ist dann natürlich bei dem Nutzer schwierig zu unterscheiden. Habe ich jetzt gesehen, dass jemand gegen ein EU-Gesetz verstößt oder gegen ein deutsches Gesetz verstößt? Und dementsprechend ist das wirklich begrüßenswert, dass jeglicher Rechtsverstoß von dem Hinweisgeberschutzgesetz, das im Entwurf vorliegt, erfasst werden soll. Okay, vielen Dank. Also wenn ich es so richtig verstanden habe und zusammenfassen kann, bis dato haben wir ja diese Hinweisgeberverpflichtung für regulierte Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes KWG. Das steht im Paragraph 25a KWG. Dann haben wir eine Hinweisgeberpflicht, die ergibt sich aus dem GWG, aus dem Geldwäschegesetz, Paragraph 6 Absatz 5 GWG. Das gilt allerdings nur für Geldwäscheverpflichtete im Sinne des Paragraphen 2 GWG. Was jetzt neu hinzukommt, ist diese Hinweisgeber-Systemintegrationsverpflichtung. Äh, ja, das heißt, man muss ein Hinweisgebersystem bei sich im Unternehmen integrieren, ähm, das bestimmte Vorgaben einzuhalten hat. Und zwar für alle Unternehmen, unabhängig davon, ob sie reguliert sind nach KWG oder GWG, wenn sie mindestens 50 Mitarbeiter haben oder 10 Millionen Euro Umsatz, sprich, wenn es nur vier Mitarbeiter sind, also ein Technologieunternehmen, was allerdings 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht, auch dieses Unternehmen muss ein äh, solches äh, Whistleblowing-Hinweisgebersystem bei sich im Unternehmen integrieren. Das ist richtig, oder? Du hast es perfekt zusammengefasst, genau so. Ja, klasse. Ähm, dann äh, interessiert es mich ja, du hast ja gesagt, äh, es wird zurzeit in Deutschland als Gesetz umgesetzt. Ähm, die Richtlinie sagt, man muss ab äh, Dezember diesen Jahres dieses äh, Hinweisgebersystem, äh, also oder, oder anders gesagt, man muss eine rechtliche Grundlage erstmal haben in Deutschland und die Unternehmen müssen dann dieses Hinweisgebersystem bei sich integrieren. 
Ähm, was ist jetzt das Besondere bei Legal Tecrity, Mariah? Kannst du uns äh, ein bisschen dazu erläutern, ähm, wie funktioniert äh, ein solches System? Ihr seid ja äh, ein Unternehmen, was ein solches System für die Unternehmen mit äh, Integrieren anbieten kann. Äh, wie ist das? Ist es eine Hardware? Ist es eine Software? Wie sieht es genau aus? Ja, ganz genau. Also wir verkaufen Software. Das ist eine Softwarelösung und ich, es ist eigentlich, habe ich eben schon darüber nachgedacht, als Thomas nochmal die, die Kriterien aufgezählt hat. Du hast ja richtig gesagt, es gibt ja schon diverse Unternehmen, die aufgrund anderer Gesetze zu Hinweisgebersystemen verpflichtet sind und vielleicht auch schon heute eine Lösung haben und das gilt auch für andere Unternehmen. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten außer digitale, sprich Software-Hinweisgebersysteme äh, implementiert zu haben. Aber ähm, da kann man sich natürlich dann die Frage stellen, kann ich denn mit diesem System, mit dieser Lösung, die ich gegebenenfalls habe, diese Kriterien erfüllen? Nehmen wir zum Beispiel die Anonymität. Naja, wenn ich einen Kummerkasten, ja, einen Briefkasten irgendwo vor dem Geschäftsführerbüro äh, stehen habe, dann ist das mit der Anonymität vielleicht ein bisschen schwierig. Oder ähm, dass äh, die, das Unternehmen eben auch dazu verpflichtet ist, den Hinweisgeber innerhalb von sieben Tagen über den Eingang des Hinweises zu informieren. Und das trotz der Anonymität ist natürlich mit gängigen Lösungen teilweise schwierig. Und deswegen ähm, ist diese digitale Lösung so attraktiv, nicht nur für das Unternehmen äh, im Sinne von der Umsetzung all dieser Kriterien, sondern eben auch für die Hinweisgeber, die potenziellen, das heißt für alle Mitarbeiter, dass sie wirklich eine Lösung in einem Unternehmen haben, äh, der sie vertrauen können und die sie dann auch nutzen wollen. Und für das Unternehmen ist es deshalb attraktiv, weil unsere Software eine Plug-and-Play-Lösung ist. Das heißt, es braucht keine eigene IT-Infrastruktur dafür. Unsere, unser Produkt liegt in der Deutschen Telekom Cloud und bedarf keiner aufwendigen IT-Implementierung. Das heißt, ich buche heute und ich habe heute eine Lösung. Das ist natürlich gerade... Im, im Sinne von äh, einer, einer Frist, einer Deadline sehr attraktiv und auch für, für den deutschen Mittelstand, ähm, der natürlich eine praktikable Lösung braucht, das heißt äh, immer das Problem hat äh, der Budgetierung und äh, der Ressourcenknappheit letztendlich auch im Unternehmen. Und äh, genau, und das ist im Prinzip die Idee, warum äh, Thomas gesagt hat, äh, es gibt zwar existente Hinweisgebersysteme auf dem Markt, äh, die gerade auch bei Großkonzernen bereits im Einsatz sind, aber die sind für, den, für die breite Masse, die von dieser Hinweisgeberrichtlinie betroffen sind, überhaupt nicht praktikabel und deswegen gibt es uns. Okay, also wenn ich mich dem Thema annäher, also aus der, aus der Sicht eines Unternehmens, Unternehmens. Es gibt zum einen, wird bald die rechtliche Verpflichtung geben, dass man sowas einführen muss. Dann gibt es natürlich auch, ich meine, als Unternehmen oder als Mitarbeiter, man hat es gesehen in, 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 in Fällen aus der Vergangenheit, also ich denke jetzt mal an, an Snowden, war ja auch ein ganz bekannter Whistleblower, aber es gibt ja auch andere nationale Fälle, die wir hier in Deutschland haben. Also ich denke jetzt mal zum Beispiel an Wirecard, da hätte ein Whistleblowing gleich auch frühzeitig geholfen, ja. 
Ähm, das, das sind alles äh, so, so Punkte, äh, die sind ja auch für die Gesellschaft, jetzt nicht nur für das Unternehmen äh, wichtig, sondern auch für die Gesellschaft wichtig, dass man äh, mitbekommt, wenn etwas in einem Unternehmen nicht richtig funktioniert. Also das ist im Interesse von allen. Ähm, allerdings, äh, was wir halt berücksichtigen müssen, äh, einfach so Whistleblown kommunizieren, nach außen gehen, äh, das ist ja auch nicht äh, machbar. Man hat ja als Arbeit Nehmer auch bestimmte Geheimhaltungspflichten. Man darf eigentlich bestimmte Themen gar nicht äh, kommunizieren. Ähm, äh, ihr habt es jetzt schon beide angesprochen. Ich möchte es nochmal zum Punkt bringen. Äh, was kann man, was sollte man oder was könnte man alles äh, im Rahmen dieses Hinweisgeber Whistleblowings nach deutschem Recht dann ähm, kommunizieren? Vielleicht, äh, Thomas, an dich. Äh, was, was, welche, welche Informationen äh, kann man äh, kommunizieren oder sollte man kommunizieren, wenn man die als Mitarbeiter mitbekommt? Die Zielrichtung äh, des Ganzen ist ja auf Rechtsverstöße au, äh, ausgerichtet, dass Mitarbeiter Rechtsverstöße, die sie im Unternehmen beobachten oder, und das ist das Neue äh, im Endeffekt auch, dass Praktikanten, äh, Leiharbeiter, äh, aber auch Mitarbeiter von Lieferanten und Dienstleistern, die in einem Unternehmen etwas beobachten, dass die das in diesen Kanal hineinspielen können. Mit der Meldung sind sie dann auch unabhängig von ihrer Rolle gegen Benachteiligungen durch das Unternehmen geschützt. Und äh, nur dann, wenn entweder ein Unternehmen eine solche Möglichkeit überhaupt nicht hat oder einen solchen Hinweisgeber Kanal eingerichtet hat, der aber im Nirvana verläuft, es wird auf eine Meldung überhaupt nicht reagiert, erst dann hat man die Möglichkeit, unter diesem Schutz auch solche äh, Verstöße nach außen zu melden, selbst wenn es dann auch Geschäftsgeheimnisse eines Unternehmens äh, umfasst, die man ja eigentlich wegen seiner Treuepflicht gegenüber dem Unternehmen nicht nach außen bringen kann. Okay, das heißt, also für das Unternehmen, wenn ich jetzt Unternehmer wäre, ist es natürlich auch gar nicht mal so schlecht, ein solches System zu haben, weil wenn man ein solches System hat, dann kann man erstmal versuchen, diese, ja, diese Information durch den Mitarbeiter intern erstmal zu kommunizieren und, und läuft, läuft nicht Gefahr, dass dann ein Mitarbeiter, wie im Fall von Snowden, das dann direkt an die Öffentlichkeit bringt, ja. Und gleichzeitig aus der, aus der Sicht des Mitarbeiters, ich meine, was die meisten Mitarbeiter hemmt, ist ja, dass man nicht möchte, dass man dann, dass irgendwie auf einen zurückgekommen wird und gesagt wird, warum hast du diese Information jetzt hier kommuniziert, dass jetzt wirst du abgemahnt, jetzt verlierst du deinen Bonus oder wie auch immer. Ich glaube, das sind auch Besonderheiten, die man zum einen durch die Umsetzung der, der Richtlinie, aber auch mit, mit eurem System Legal Tequity, Maria auch mit abdeckt. Wie, wie funktioniert das jetzt in der Praxis? Nehmen wir an, ich, jetzt, ich bin Mitarbeiter eines Unternehmens und ich habe jetzt irgendwie mitbekommen über, über eine Telefonkonferenz oder ich saß im Raum, wo telefoniert wurde und da sagt jetzt Herr Müller zu Herr Mayer, ich habe irgendeine tolle Zahlungsmöglichkeit und die, da kann man die Zahlungen auch gar nicht mehr rückverfolgen. Also es geht dann so Richtung Geldwäsche vielleicht. Wie kann man das jetzt als Mitarbeiter mit, mit, mit eurem System vielleicht, also mit so einer Softwarelösung dann melden, sodass es zum einen 
compliant ist im Sinne von der äh, Richtlinie. Ich denke ja insbesondere auch an Datenschutz. Das ist ja, mhm. glaube ich, ein ganz großes Thema. Äh, aber zugleich auch die Möglichkeit gibt, dass der Mitarbeiter äh, anonym das melden kann und auch die Informationen, die er wirklich mitbekommen hat, melden kann. Und aus der Sicht des Unternehmens diese Information erstmal vielleicht anonym zu überprüfen und dann zu schauen, was man damit macht. Wie funktioniert das genau? Ja, sehr gute Frage, denn du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Letztendlich gehört für den Hinweisgeber, für den Mitarbeiter und unglaublich viel Mut dazu, so, so einen Schritt zu gehen. Und deswegen war unser Anspruch oder ist unser Anspruch äh, an unsere Lösung, dass diese Hemmschwelle für den potenziellen Hinweisgeber extrem niedrig oder vielleicht sogar non-existent ist. Und deswegen ist die Anonymität auch so wichtig. Und deswegen haben wir auch in der Entwicklung unserer Lösung ähm, einen großen Wert auf, auf, ähm, auf Benutzerfreundlichkeit gelegt. Denn letztendlich gehen wir mal davon aus, dass jeder Einzelne äh, nicht tagtäglich äh, solche Dinge sehen, äh, beobachten muss. Äh, aber es passiert einfach, es gehört zur Realität dazu. Und in dem Fall würde der Mitarbeiter, den du jetzt eben beschrieben hast, ein, ähm, einen Link öffnen, den das Unternehmen vorher an alle Mitarbeiter kommuniziert hat. Das kann beispielsweise in Form eines QR-Codes auf ähm, gewissen Flyern oder ähm, auch einfach per E-Mail kommuniziert ähm, sein und landet in einem standardisierten Fragebogen. Der ist von uns als Standard vorgegeben, aber es gibt eben fürs Unternehmen auch Möglichkeiten, diesen zu individualisieren, wenn es bestimmte Themen gibt. Das ist, ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Ne? Ähm, ein produzierendes äh, Unternehmen hat ganz andere Themen als ein Dienstleistungsunternehmen beispielsweise. Aber der Hinweisgeber hat diesen Fragebogen und wird da mit den ganz typischen W-Fragen ganz einfach durchgeführt. Ähm, wann ist es passiert? Wo ist es passiert? Was ist passiert? Ähm, wer ist beteiligt? Ähm, und ganz wichtig natürlich auch, in welchem, äh, in welchem Zusammenhang der Hinweisgeber mit dem Unternehmen steht. Ist das ein Mitarbeiter? Ist das ein äh, Lieferant oder wie auch immer? Und was eine spannende Zusatzfunktion ist, ist, dass man äh, eben auch Dokumente hochladen kann, Fotos, wie gesagt, Dokumente oder auch äh, Videos. Äh, da mag der eine oder andere vielleicht jetzt an Tönnies denken, ähm, an die eine Dame, die da ein Video veröffentlicht hat. Ähm, und das Wichtige ist zur Gewährung der Anonymität, dass eben alle Metadaten vom System gelöscht werden werden, sodass die Anonymität gewährt werden kann. Was im Anschluss dann wichtig ist, in diesem Briefkasten, der im Prinzip von zwei Seiten zu öffnen ist, nämlich einmal von dem Hinweisgeber, der die Information reingibt und dann von dem Hinweisempfänger, der die Information sieht, der, unser digitaler Kommunikationskanal, deswegen heißt der Kommunikationskanal ähm, und nicht nur Meldekanal, gibt die Möglichkeit, dass die zwei Parteien Hinweisempfänger und Hinweisgeber kommunizieren können, ohne dass der Hinweisgeber seine Identität preisgeben muss. Das heißt, das Unternehmen kann Rückfragen stellen, um die, äh, dieses Ereignis zu prüfen und letztendlich die richtigen Maßnahmen zu treffen äh, und muss diese Maßnahmen bzw. Ergebnisse letztendlich auch an den Hinweisgeber kommunizieren. Okay. Also ich analysiere das jetzt nochmal aus der Sicht eines regulierten Unternehmens jetzt. Nehmen wir an, wir haben jetzt einen Zahlungsdienstleister, da ist ein Mitarbeiter, der kriegt sowas mit, der kommuniziert dieses, diese Information anonym. 
Auf der anderen Seite könnte es zum Beispiel der Compliance-Beauftragte oder der Geldwäschebeauftragte sein, der dann diese Information auswertet, nicht weiß, von welchem Mitarbeiter das kommt und dann sehr wahrscheinlich sich überlegen muss, lege ich das der Geschäftsleitung vor und dann wird entschieden. Kann, kann man das so sehen in der Praxis? Ja, genau. Also es ist letztendlich, ähm, dass der, der Hinweisempfänger, beispielsweise der Compliance Officer, ähm, dann die interne Untersuchung ähm, antreten muss ja, ähm, und natürlich bewerten muss, ist das jetzt ein kritischer Fall, äh, muss das äh, beispielsweise an den Anwalt weitergeleitet werden. Ähm, aber zu dieser Entscheidungsfindung kann vielleicht auch Thomas noch ein paar Worte sagen. Ja, also das äh, ist ne, ein wichtiger Punkt dass die Unternehmen äh, hier die absolute Freiheit haben. Und der große Vorteil für die Unternehmen ist, dass sie dadurch ein internes Frühwarnsystem haben, wenn irgendwo in irgendeinem Bereich was, was schief läuft, wo damit eben auch die Möglichkeit besteht, korrigierend äh, entsprechend einzugreifen. Und da muss es ja noch nicht mal zu einem Gesetzesverstoß schon gekommen sein. Es kann ja nur sein, dass wirklich was beobachtet wurde, dass jemand gesagt hat, hier, mir kommt was komisch vor oder vielleicht, dass auch mehrmals irgendwie gemeldet wird. Und da ist dann vielleicht einfach im Prozess auch eine Stelle, was das Unternehmen optimieren und verbessern kann, damit eben nichts schief geht, bevor ja. es zum Skandal kommt letztendlich. Ne? Ja. Ich, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt von dir, Maria. Weil, ähm, ich habe es ja anfangs angesprochen, es gibt ja schon diese Verpflichtung von Unternehmen aus geldwäscherechtlicher Sicht so ein Hinweisgebersystem einzuführen. Allerdings, so wie ich das nach § 6 Absatz 5 GWG verstehe, sind es nur Verstöße im Sinne des GWG, sprich ähm, Verstöße im Sinne von Geldwäsche oder im Sinne von Terrorismusfinanzierung ähm, oder andere Straftaten im Sinne, ich glaube, das 25c KWG, also es sind so besondere Straftaten. Ähm, aber ähm, diese Richtlinie, die geht ja jetzt weiter. Es äh, können ja auch äh, Themen sein, die in Deutschland nach anderen Rechtsordnungen äh, ja, eine, eine, ja, etwas Illegales darstellen. Ähm, und man gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, auch solche ähm, Themen zu kommunizieren und, äh, und dann für die Unternehmensverantwortlichen, sei es jetzt der Compliance-Beauftragte, der vielleicht auch Datenschutzbeauftragte, der IT-Sicherheitsbeauftragte, ähm, Geldwäschebeauftragte und äh, auch ganz äh, letztinstanzlich die Geschäftsleitung, die Geschäftsführung, ähm, diese, diesen Fall dann äh, zu bewerten, zu untersuchen äh, und dann auszuwerten. Äh, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil im Vergleich zu den ähm, Hinweisgebersystemen, die wir bis dato haben, die sich auf ein konkretes, einen konkreten Verstoß äh, erstmal fokussieren. Seht ihr das auch so, Maria Thomas? Ja, ist ein sehr wichtiger Punkt und das ist insbesondere natürlich, wie du es gerade auch gesagt hast, für euren äh, Hörerkreis hier beim Paytech Talk äh, extrem wichtig. Die müssen auch zukünftig ihren Hinweisgeberkanal in jede Richtung öffnen und nicht mehr auf die Spezialthemen äh, KWG, GWG äh, und, und ähnliches sondern da ist jetzt auch äh, der gesamte Strauß äh, bis hin zur Einhaltung äh, der Corona-Sicherheitsaspekte, die gesetzlich festgelegt sind. Also das geht auch da dann in die gesamte Richtung offen. Und ich würde gerne an der Stelle auch noch hinzufügen, der eine oder andere mag jetzt denken, oh Gott, wenn das jetzt alle, alle Themen umfasst, dann kriegen vielleicht auch die Mitarbeiter Angst, dass das eher 
vielleicht ein Kontrollsystem sein soll oder je, äh, anderes, ja, das äh, ist natürlich ein, ein berechtigter Gedanke, aber umso wichtiger ist das Thema Unternehmenskommunikation und Schulung, ähm, äh, um, um das Thema eben verständlich zu machen, greifbar zu machen und äh, das Potenzial für das Unternehmen klar zu machen, beziehungsweise das Interesse, dass das Unternehmen daran hat, an so einem funktionierenden System, was dann wiederum auch einfach mit einer Unternehmenskultur, die geprägt von Transparenz und Integrität ist, zu tun hat, weil ein Mitarbeiter, das muss man sich ja auch äh, im Umkehrschluss einmal vorstellen, der sowas mitbekommt, der nimmt das mit nach Hause und ich glaube, es ist grundsätzlich unglaublich belastend, wenn man dann nicht weiß, wohin man mit so einem Wissen, was man vielleicht auch gar nicht haben möchte äh, und mit einem solchen inneren Konflikt hin kann. Und deswegen sind solche Kanäle unglaublich wichtig. Ja, ja also jetzt, das, ist, das, sehe, das sehe ich genauso. Und nochmal aus der, aus der Sicht des Unternehmers. Ich meine, wir bei, bei Anerton, wir, wir sind ja auch Rechtsanwälte, wir haben eine Rechtsanwaltskanzlei und sind ja eigentlich auch nach GWG verpflichtet. In bestimmten Fällen müssen aber insbesondere auch eine, eine solche Hinweisgeberinfrastruktur aufbauen. Und da muss ich mal ganz ehrlich sein, auch mit Blick auf die anderen Rechtsanwälte, Steuerberater, sonstige Berufsträger, aber auch Unternehmen, die jetzt keine große Bank wie Deutsche Bank sind. Ich glaube, dass nur die wenigsten ein solches Hinweisgebersystem integriert haben. Und ich glaube, das hat insbesondere damit zu tun, erstens mal Unwissenheit, man weiß gar nicht, dass man so eine, so eine Pflicht hat. Zweitens sehr wahrscheinlich auch, man weiß gar nicht, was für eine, was für eine Folge hat, wenn man dagegen verstößt. Aber, aber drittens, was, glaube ich, ganz wichtig ist, wo ich dich jetzt mal, Maria, fragen möchte, wie integriert man überhaupt so ein System? Du hast jetzt gesagt, das ist ein Link, das ist ein QR-Code, das ist eine Software. Sprich, muss ich da noch irgendetwas machen bei mir in der, der IT-Infrastruktur im Unternehmen? Muss ich da noch irgendwas umstellen, implementieren? Muss ich die Mitarbeiter irgendwie besonders schulen, damit sie mit diesem Link umgehen können? Wie ist die Umsetzung jetzt von Legal Tecrity bei, bei mir im Unternehmen? Wie, wie mhm. funktioniert das? Das ist ja das Schöne. Es ist tatsächlich, äh, so wie du gesagt hast, in Anführungszeichen nur ein Link. Also ähm, wie gesagt, man bucht, äh, der Account wird angelegt und äh, fertig ist äh, die Lösung sozusagen. Es ist kein Fingerschnips, aber äh, ein paar Klicks und äh, die Unternehmensdaten für die Buchung hinterlegen. Und dann ähm, gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man im Unternehmen diesen Link beziehungsweise dann auch das Thema an die Mitarbeiter bringt. Das heißt, ähm, das ist natürlich letztendlich eine Entscheidung, die das Unternehmen selbst äh, treffen muss, ähm, wie intensiv es sich äh, mit dem Thema unter, äh, auseinandersetzen möchte. Aber klar, umso besser die Mitarbeiter informiert werden, desto größer ist auch wirklich das Potenzial ähm, dieser Richtlinie für das Unternehmen auszuschöpfen. Und ähm, wenn äh, der, das Unternehmen dann ihren, äh, den Link hat, dann äh, kann der Mitarbeiter jederzeit, also es ist wichtig, dass dieser Mitarbeiter jederzeit auf diesen Link zugreifen kann und vielleicht auch an der Stelle, ähm, das System funktioniert egal wie. Und deswegen haben wir uns auch zum Beispiel gegen eine App oder Ähnliches äh, entschieden. Das heißt, man kann von jedem internetfähigen Gerät diesen Link aufrufen, diesen Fragebogen aufrufen und ihn ausfüllen. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil... Ähm, diese Richtlinie eben für alle Branchen gilt und nicht jeder vorm PC sitzt letztendlich. Und ähm, wir bieten eben als Legal Tegrity beispielsweise auch ähm, 
natürlichen Kundenservice an, aber vor allen Dingen eben auch Materialien, um genau diese Unternehmenskommunikation zu unterstützen, weil wir wissen, was es für ein kritisches Thema ist. Ja, und ich glaube, ein Punkt, auf den wir bisher noch nicht konkret eingegangen sind, es ist ja auch im Sinne von Datenschutz, also DSGVO-konform. Das heißt, man hat jetzt nicht irgendwelche Dritte, an die man personenbezogene Daten kommunizieren muss und wo man dann vielleicht das Problem hat, dass man nicht weiß, ob der Dritte dann nach ja, sechs Monaten, acht Monaten die Daten weitergibt, nicht löscht, also nicht zerstört. Das wird, so wie ich jetzt verstanden habe, mit, mit eurem System ja, compliant behandelt, weil äh, Dritte in dem Sinne sind nicht großartig beteiligt. Ich meine, ihr als Legal Tequity, ihr, äh, ihr seid der, der, der Softwareanbieter, aber ansonsten passiert alles intern im Unternehmen und, äh, und vielleicht noch, vielleicht kannst du noch erläutern, wie funktioniert das mit, mit, mit ja, Zerstören der Daten oder Löschen der Daten, wenn man jetzt äh, nach einem bestimmten Zeitpunkt sagt, ja, man braucht die Daten nicht mehr, ist es auch gewährt? Das ist absolut gewährt. Wir sind von Beginn an mit der DSGVO-Brille und Bundesdatenschutzgesetz an das Thema rangegangen, haben insofern auch die Software in Deutschland entwickelt, sind auf der Open Telecom Cloud, um, um jedes Problem in Richtung amerikanischer Schnüffelbehörden eben zu vermeiden und haben dazu das Ganze mit einem entsprechenden äh, Berechtigungskonzept für die Nutzer hinterlegt, sodass das Need-to-Know-Prinzip gewahrt werden kann, bis hin dann am Ende zu einem äh, Löschkonzept, wo nach Abschluss des Falles äh, dann auch äh, eine sechsmonatige Aufbewahrungszeit äh, besteht. Und nach diesen sechs Monaten werden die Daten dann auch äh, gelöscht von unserer Seite aus, falls der Kunde noch aus einem anderen Grund, weil sich inzwischen vielleicht ein Rechtsstreit mit dem Mitarbeiter darüber entwickelt hat, hat er die Möglichkeit, das dann auf sein System herunterzuziehen, aber das auf unserer Seite bei Legitegrity von A bis Z, von Anfang bis Ende, das Thema Datenschutz ganz klar eingehalten wird. Okay. Und äh, man, äh, Maria, du hattest ja es auch noch angesprochen gehabt, man kann es ja auch rausgeben vielleicht an den, an den Rechtsberater, an den Anwalt, der sich den Fall dann noch anschauen kann und der dann entscheidet, ist es wirklich ein Verstoß, wie müssen wir weiter verfahren? Also selbst wenn man dann als Unternehmen nicht genau weiß, wie man mit diesen, diesem Hinweis umzugehen hat, man kann es rausgeben mit, mit, mit eurem System, äh, auch mhm. Datenschutz-Compliant äh, wiederum. Und dem, dementsprechend hat man ein, ein abschließendes System mit, mit der Software, mit Legal Tequity. Ist das richtig? Genau, richtig. Und das ist ähm, natürlich auch unter ähm, Effizienzgesichtspunkten ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst. Denn ähm, letztendlich äh, können, kann man beispielsweise diesen externen Berater, den Anwalt, äh, direkt in, in, als Hinweisempfänger in unserem System anbinden, sodass da einfach auch nichts auf Kommunikationswegen verloren geht. Erstens an Informationen, aber auch zweitens an Zeit. Und letztendlich wissen wir, dass solche Themen vielleicht nicht jeder Hinweis, aber wenn es denn dann mal ein kritischer Hinweis ist, zeitkritisch sind. Und von daher ist das gerade auch im Sinne von Unternehmensprozesse natürlich ein großer Vorteil, wenn man solche externen, Kräfte, die einen da unterstützen, direkt einbinden kann. 
wenn ich da vielleicht noch kurz ergänzen kann, wir reden ja hier dann auch über eine große Zahl von Unternehmen, die keine Rechtsabteilung, keine Compliance-Abteilung oder Ähnliches haben. Und dann ist es eben auch wichtig, dass man eine Vertrauensperson von außen mit einbinden kann, wo die Hinweisgeber eben auch sagen, ich will jetzt eigentlich was melden, was den zweiten Geschäftsführer betrifft und will nicht, dass der das als erstes liest und äh, ähm, dann seinerseits das wieder ähm, verhindern kann, äh, sodass also auch dieser Aspekt hier äh, mit berücksichtigt ist. Okay, das spricht. Der Hinweisgeber hätte über die Software und das System die Möglichkeit auszuwählen, an welchen Empfänger geht es? Geht es intern oder soll der externe Rechtsanwalt stattdessen diese Information zuerst lesen? Ist es richtig? Das sehen wir nicht vor, weil das ist im Endeffekt eine Entscheidung, die der Unternehmer treffen mhm. soll, wen er als vertrauenswürdig ansieht, das System zu betreuen. Und insofern direkt von Beginn an, wenn man aufgrund der Größe des, Geschäft, des, des Unternehmens nicht eine Person hat, die dafür wie ein Compliance Officer oder Leiter oder der Jurist in Frage kommt, dass man dann eben sich entscheidet, ich habe von Beginn an meinen Rechtsanwalt eingeschaltet, der auch dann entsprechend instruiert ist, wenn es eine Person aus der Geschäftsführung betrifft, dann kann der direkt an den Gesellschafter gehen und nicht dann mit dem Fall selber irgendwo schwanger gehen muss, weil er nicht weiß, wen er jetzt ansprechen soll. Okay, nee. Ich, ich vermute mal, ihr könntet das theoretisch auch so umsetzen, dass man zwei QR-Codes hat mit einem, wo der Empfänger des Unternehmens selbst ist und der zweite QR-Code, quasi der externe QR-Code, wo dann der vertraute Rechtsanwalt von der Kanzlei, von, von der, vom Unternehmen dann diese, auch diesen Hinweis erhalten kann. Das ist sehr wahrscheinlich eine technische Ausgestaltung, auf die man vielleicht auch noch, wenn das Unternehmen, also wenn euer Kunde das so haben möchte, auch eingehen könnte. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit und ich glaube, wir können dich in das Entwicklerteam noch mit aufnehmen. Das ist eine richtig tolle Idee, daran hat mir bis jetzt noch nicht gedacht. <lacht> ja, vielen Dank. Es ist, ich, ich als öder Jurist, habe, das war jetzt wirklich ganz spontan dran gedacht, das könnte man vielleicht auch machen, wenn ihr mit so einem Flyer arbeitet und sagt, hier Mitarbeiter, unser Hinweisgebersystem funktioniert folgendermaßen, hier sind zwei QR-Codes, wenn du eine, eine Mitteilung hast, wo du sagst, es kann ruhig an die Geschäftsleitung, dann benutze den linken QR-Code und wenn du sagst, es möchtest du aber gerne direkt an den Rechtsberater des Unternehmens schicken, dann nimm den rechten QR-Code. Und ähm, das ist, äh, also da, da kann man auch äh, variieren, das finde ich schön, mit, auch mit, euer, mit eurer Software. Äh, vielleicht kurz abschließend, ich habe ja zwei Punkte, ich habe drei Punkte genannt, Punkt eins war gewesen, die meisten Unternehmen wissen gar nicht, dass sie äh, verpflichtet sind, so ein System einzuführen. Ich vermute mal, dass es dieses Jahr auch stärker kommuniziert wird, äh, spätestens dann, wenn äh, die Bundesregierung das Gesetz zur Umsetzung dieser Richtlinie auch in Deutschland umgesetzt hat. Ähm, also das heißt, spätestens so kurz vor, vor Dezember, aber ganz so viel Zeit sollte man sich auch nicht lassen mit dem Thema. Der zweite Punkt, den ich genannt habe, war Implementierung, Integration in das bestehende IT-System des Unternehmens. Das habe ich jetzt auch verstanden. Das ist zumindest mit, eurem, mit eurer Software sehr einfach. Man muss ja nicht viel machen. Der dritte Punkt, den ich angesprochen habe, viele denken, denken sich, okay, wenn ich das jetzt nicht einhalte, bisher hat es ja auch niemanden gestört, ist ja nicht so schlimm. Du hattest es Anfang angesprochen, Thomas, aber kannst du es gerade nochmal wiederholen. Was würde passieren, wenn ein Unternehmen nach 
äh, Umsetzung dieser Richtlinie, wenn es dieses äh, Gesetz in Deutschland gibt. Ähm, und es hält sich nicht daran, äh, ich vermute mal, es gibt eine Übergangsfrist, auf die brauchen wir jetzt nicht einzugehen, aber nehmen wir an, die Übergangsfrist ist auch abgelaufen und das Unternehmen hat noch immer nicht so ein solches System. Was kann im schlimmsten Fall passieren, außer dass der Mitarbeiter rausgehen kann und äh, es direkt an der Öffentlichkeit kommunizieren kann? Was ist äh, vielleicht noch schmerzhafter für das Unternehmen? No. Also ich glaube, der Aspekt ist schon schmerzhaft, wenn der Skandal in der Öffentlichkeit ist. Das will man ja meist unbedingt vermeiden. Dazu hat man dann aber auch ein Bußgeld zu erwarten. Und wir alle haben ja gesehen, dass die Tendenz bei den Bußgeldern jetzt auch über das neue Verbandssanktionengesetz in Prozent vom Umsatz gerechnet wird. Und wenn man da dann drei, fünf, zehn Prozent eines Jahresumsatzes als Buße dafür bezahlen muss, dass man solch ein System für 2.000 Euro nicht eingerichtet hat pro Jahr, dann stellt sich die Frage, was wirtschaftlich sinnvolles Unternehmertum ist. Und insofern kann ich jeden nur zur Motivierung aus beiden Gründen ein solches System einzurichten. Egal von welchem Anbieter, aber natürlich gerne unseres. <lacht> Ja, vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir auch wirklich die drei schlagkräftigen Argumente abgedeckt, weshalb man spätestens in diesem Jahr, bis zum Ende dieses Jahres, sich ein solches System besorgen sollte, umsetzen sollte. Die Vorteile sprechen für sich meines Erachtens. Ich werde auch mal bei unserer Kanzlei schauen, vielleicht kommen wir auch auf euch zu. Dann können wir das auch direkt benutzen. Ja, das finde ich, find ich sehr gut. Es hat mich sehr gefreut mit euch heute. Wenn es Rückfragen geben sollte, bin ich mir sicher, dass die Zuhörer direkt auf euch zukommen können. Wie immer werdet ihr bei Paytech Talk unten auf der Seite, auf der Webseite die Informationen, die Zugänge zu den heutigen Speakern finden. Wenn es eine rechtliche Frage ansonsten geben sollte, auch gerne auf uns nochmal zukommen. Dann können wir das auch kommunizieren. Es hat mich, wie gesagt, sehr gefreut. Vielen Dank, Maria. Vielen Dank, Thomas. Und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch mehr von euch hören werden. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hat uns viel Spaß gemacht. Danke auch an die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.